0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer landen houden hun Boeing 737 MAX 8 aan de grond. Zondag stortte dat type toestel neer in Ethiopië... en sindsdien zeggen steeds meer landen dat ze er niet meer mee vliegen. Nu ook Australië en Singapore. Heeft ermee mee te maken dat er vorig jaar ook al zo'n soort Boeing crashte in Indonesië. In Nederland heeft alleen TUI een paar van die vliegtuigen... Die stijgen nog gewoon op, zei de reisorganisatie gisteren. Vanzelfsprekend gaat de veiligheid van onze passagiers, en onze crew... voor alles, dat vinden we het allerbelangrijkst. Maar we volgen heel nauwgezet de aanwijzingen op... van de internationale luchtvaartautoriteiten. En zodra zij aanwijzingen hebben, volgen wij die op. Op de duikplank in het kleedhokje en in het water... in binnenzwembaden zijn vaak sporen van schimmels te vinden, blijkt uit onderzoek. Je wordt er meestal niet ziek van... maar je kunt er bijvoorbeeld wel een geïrriteerde huid door krijgen... De Kamer van Koophandel stopt met het massaal verkopen van adressen en telefoonnummers van klanten. Vooral ZZP'ers werden gek van ongevraagde telefoontjes en reclamefolders. De privégegevens gingen voor een habbekratse deur uit, zegt verslaggever Joost Schellevis.
1: Nu kun je voor een paar cent per adres kun je de informatie gewoon opkopen van bedrijven. En dat, dat product zoals de Kamer van Koophandel het noemt, dat verdwijnt.
0: Geheim worden de gegevens niet, het wordt alleen moeilijker voor bedrijven om eraan te komen. En een Duitse man die op zee overboord sloeg, heeft zichzelf weten te redden dankzij zijn spijkerbroek. Hij was samen met zijn broer aan boord van een jacht, toen hij er door slecht weer vanaf viel. Zijn broer gooide nog gauw een reddingsboei naar hem toe, maar de man was al te ver afgedreven. De Duitser trok gauw zijn spijkerbroek uit, knoopte de broekspijpen aan elkaar... en liet de broek boven water vol lopen met lucht. En zo veranderde die broek in een soort reddingsvest. Hij had de overlevingstruc afgekeken van Amerikaanse militairen. Na drie en een half uur kon de man uit het water gered worden. Het weer dan nog, het is een grijze dag vandaag met af en toe een beetje regen. Het is een graad of acht, vanavond komen er weer flinke buien.
2: Een hele goede middag en uh, leuk dat je luistert naar de Grote Generatie Show. Mijn naam is Sanne. En samen met Marieke zal ik vandaag deze show presenteren. Hey. Oké. Oh, nee. Hi. Hello. En uh, ook een hele goede middag aan de rest van ons team. Max, Anna, uh, Medi, Yannick, welkom. Uh, we gaan er weer een mooie uitzending van maken. Ja, deze uitzending staat dus echt volledig in het thema van Disco. En uh, ja, we beginnen in de 70s in uur 1. En dan in uur 2 richting de 80s. Een beetje naar de danspop. Madonna en zo, weet je, je kent het. En ja, uh, yeah, ik krijg een geschiedenislesje, een dilemma, een column. Uh, een uur daarna nog meer.
3: Ja, wij zijn excited voor deze aflevering. Wij hopen, wij hopen dat jullie dat ook zijn. Om goed te beginnen, gaan we dus ook luisteren naar de Pointer Sisters.
1: Goede Generatie show.
2: Frankie Valli in the Four Seasons met Oh, What
3: a Night. Ja, we gaan nu verder met een stukje geschiedenis over de eerste discoplaat. Rond 1972 of 1973 begonnen de eerste discoplaten met uitkomen. Uh, Amerika zat in de midden van de Vietnamoorlog... en veel New Yorkers keerden zich tegen de verdrutting van de maatschappij. Discotheken waren er wel, maar de muziek was nogal burgerlijk... Alcohol en drugs waren not done en van de hippie tijd was eigenlijk helemaal niks meer over. Begin jaren zeventig werd New York uh, veel illegale feesten georganiseerd met alternatieve muziek wat later disco zou worden genoemd. Ja, en volgens de legende wordt het nummer Sol Makossa
2: van Manu Dibibango, lastige naam, uit Cameroon als eerste discoplaat beschouwd en we hebben een klein fragmentje. Ja, dat uh, ja, een, een lokale dj uit New York vond deze plaat in een uh, muziekwinkel. Die veel uh, muziek importeerde uit het buitenland. En uh, deze draaide hij echt grijs op al zijn illegale dansfeesten en zijn illegale radioshows. Iedereen was enthousiast over deze plaat en... Die plaat die werd dus veel, raakte snel uitverkocht en uh, werd veel gecoverd. Dus de opkomst van Disco was dus niet meer tegen te houden. Ja, dan gaan wij gewoon weer lekker door. Dat was een stukje geschiedenis, dus
3: ik hoop dat ik... Dat, wist jij dit allemaal? Nee, maar op zich, die plaat die klinkt wel lekker met de Mama Kossa. Ja,
2: dus ja, het duurde ook iets te lang om hem helemaal te laten luisteren. Dus we gaan... Zoek hem op, zou ik zeggen. Um, nou, we gaan verder. Op 20-jarige leeftijd werd Jackie Khan zangeres bij de funkband Roofus. En dankzij Steve Wonder brak zij in 1974 door in de popmuziek. Eind jaren 70 maakte zij haar solo debuut met haar grote disco hit I'm Ever. Wonder".
3: Dit nummer, Le Freak, is geschreven over de lange rijen van Club Studio 45 en de onbeleefde portiers. Het was origineel ook geen freak-out, maar fuck-off, want dat is wat de bouncer zou zijn wanneer hij de deur dichtsloeg op de gasten. Maar dat klonk verschrikkelijk op de radio. Dinsdag Vila! Ja, deze week luidt het dilemma. Waar
2: zou je liever een duik in nemen? Een prullenbak met water of de zee? Ja, dat is natuurlijk een terugkomend item hier in dit programma. Um, Zometeen gaan we naar, luisteren naar Mary die de straat op
3: is gegaan. Maar wat, uh, wat zou jij kiezen? Ja, het ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe groot uh, de prullenbak is. Maar op zich, de zee zit ook vol met afval. Dus dat is dan wel de meest natuurlijke keuze.
2: Dat vraag ik me eigenlijk een beetje af. Zit die nog dan nog gevuld met afval of juist niet? Dus dat ja, ik, ik weet het niet. Kan je er een beetje moeilijk in zwemmen, lijkt mij. Ja. ja, de zee betekent dan wel dat het lekker weer is en dat je gewoon op het strand kan liggen en de zee in kan duiken. Dus dan ja. zou ik voor de zee gaan. Nou,
3: als je het weer nu ziet, dan zou je niet in de zee nee. willen zwemmen.
2: Oftewel, het is een go- goede, uh, goed dilemma wat we hier hebben voorgesteld aan de mensen op straat. Bedi nee, is er de, de straat op gegaan. Daar gaan we naar luisteren.
4: Neem jij liever een duik in een prullenbak, een vieze prullenbak gevuld met water, of neem je een duik in de zee?
1: Dan in de zee, man.
4: Waarom de zee? Uh,
5: Ik denk dat je dan nog enigszins kans hebt uh, dat het nog redelijk schoon is en bij een prullenbak weet je sowieso dat het vies is.
4: Maar er wordt wel 5 miljoen tot 15 miljoen ton vuilnis in de zee gedropt elk jaar.
5: Klopt, man. Ja, ik weet uh, sowieso dat uh, die shit qua heel groot is. Ook uh, met al die vuilcontainers, olie, et cetera. Maar ik denk dat het relatief nog lager is dan uh, als je het in een vuilnisbak zou doen.
4: Waar zou je liever een duik in willen nemen? In een prullenbak gevuld met water of de zee?
1: Uh, De zee. Waarom? Nou ja Omdat het uh, toch een uh, stuk, ja, uh, het heeft lekker strand en al dat soort onzin.
4: Maar in de zee wordt er 5 tot 15 miljoen ton aan afval gedumpt elk jaar. Dus dat is eigenlijk nog viezer dan een prullenbak.
1: In principe wel, ja. Maar als je gaat kijken naar uh, de de hoeveelheid water wat er ligt... dan is het in principe, komt het ongeveer op hetzelfde neer, denk ik.
4: Nou, dat is een topantwoord. Daar heb je me lekker te pakken.
1: Ik bedoel, kijk, in een water, weet je, in een prullenbak springen... is ongeveer hetzelfde, maar op zich... Hier in Nederland valt het nog wel mee. Maar als je gaat kijken naar wat er in de de, de zee allemaal rondslingert inderdaad. Daar word je ook echt helemaal niet vrolijk van. Maar je gaat er niet dood aan, dus...
4: Toch lekker een duikje van de zomer?
1: Toch wel, ja. Denk ik wel.
4: Goedendag meneer. Zou ik u een kleine vraag mogen stellen? Waar zou je liever
5: in willen duiken? Een vieze prullenbak of de zee? Ehm... Ik weet waar deze kant welke kant het op gaat, maar doen naar de zee. Ook al is die best wel vies volgens mij ook. En waarom dan de zee? Ja, dat is water hè, dus dan spoelt het ook gelijk ietsje schoon.
4: Stel, de prullenbak is gevuld met water en vuilnis.
5: Ja, dat maakt niet zoveel uit, hè. Dan is het beide, is beide slecht. Waar zou je liever
4: in willen duiken? Een prullenbak gevuld met water of de zee? Wat? De zee? Waarom?
2: <laughs> niet, waar, waarom zou je in een prullenbak duiken?
4: Nou, dat zeg ik niet, maar waarom zou je in de zee duiken?
2: I love the sea, ik surf alles.
4: En waarom niet in een prullenbak?
2: <laughs> dat kan niet in een prullenbak. Waar gaat nee, 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 I'm done, I'm done.
3: van Frankie Valli. Ja, nou dit is denk ik wel de film, of een van de weinige films die ik zeker tien keer heb gezien. Ja, ja. Ik vind het echt fantastisch. Ja, ik kan hem was, over en over kijken. Hij was elk jaar met oud en nieuw zo ongeveer, op televisie ja. en altijd zat ik met mijn zus erachter en we keken hem echt gewoon altijd. Dat, ja, dat is inderdaad waar. Ik ook. Het is een uh, classic, zo'n hartverwarmende film.
2: We gaan uh, naar het culturele nieuws met Maddie Goedemiddag. Hallo. Wat is er allemaal, te, wat is er allemaal gebeurd?
4: Ja, ik ga het over matrassen en beentjes hebben.
2: Oké, okay, dan je benieuwd. Een dikbid, een leuk tapijtje, een hippe lamp. We willen allemaal een slaapkamer om in weg te dromen.
6: Maar het gaat de matras zijn die jou een ideale nachtrust gaat bezorgen.
4: Nou, die ideale nachtrust die ligt dus tegenwoordig op de straat. Uh, al die matrassen uh, op straat, die hebben we allemaal wel eens gezien toch? Ja. Al die vieze matrassen. Ja. Miguel Narings, een, een van de documentairemakers, die heeft hier dus een fotoboek van gemaakt. Mattresses of Amsterdam. En Miguel is uh, drie jaar geleden eerst in de Instagram account begonnen... uh, om foto's te maken van deze matrassen. Om er een ander beeld van te geven. Hij zegt namelijk dat hij ze een beetje ziet als uh, personages... die in zijn stad leven. Maar zich nu bevinden in een nieuwe omgeving, in een nieuwe setting... namelijk de straat. En elke matras heeft volgens hem een verhaal. uh, Namelijk de intieme... Uh, ervaringen die dat matras waarschijnlijk allemaal heeft gehad. En dan wordt je als matras dan
2: op, op straat geflikkerd. Oh, ja, precies.
4: Bent. Ik bedoel, die verdient toch wel wat meer. Ja. En uh, nou, deze beelden kan je allemaal vinden bij de release in de Bali op 15 maart in een fotoboek. Oh. Bovendien zijn er vrijdag ook twee fantastische bandjes live te zien in Skatepark Noord. De eerste band heet Paracetamol. Uh, daar zou ik heel veel over kunnen vertellen, maar ik houd het toch maar lekker kort en krachtig.
3: Ben ik heel benieuwd, naar, alleen al naar het horen van die naam. Snap je. Ja, is het niet Ja, Paracetamol is...
4: eigenlijk, zo'n Zweedse O, die kennen jullie wel. En het is gewoon een rammende, zweetende garageband die zingt over dingen zoals rennen met scharen. Uh, de... Wat? Ja. Dat is echt fantastisch. Scissors. Dit
2: zijn jouw band zeker? Nee
4: hoor. Oh. En de tweede band heet ET Explore Me. Ik weet wat jullie allemaal denken. Oeh, zingen ze over aliens die met gloeiende vingers menselijke lichamen onderzoeken? Nee, daar zingen ze helaas niet over. En dit is ook jammer. Desondanks kan ik je uit eigen ervaring vertellen... dat ze altijd het publiek blazen. Dus als je even omvergeblazen wilt worden door muziek... in plaats van die heftige winden van afgelopen week... ga dan vrijdag een kijkje nemen in Skatepark Noord. Dan nu over naar het verkeer. Ja, het verkeer. Oh, het verkeer, jongens. Nou, het verkeer ga ik... Uh net zo doen als vorige week, namelijk... ik ga gewoon lekker uit het raam kijken. Ja, dat is het meest actuele verkeer. Ja, d- we hebben een heel groot raam hier uh, naast de radioshow. We kunnen hem helaas niet laten zien, omdat de camera's niet zo goed werken. Uh, HVA, doe er wat aan. <laughs> um, nou, ik kijk hier naar de Wiebadstraat... en ik zie een aantal autootjes langsrijden die je toch maar moeilijk hebt. Ken je dat kruispunt op de Wiebadstraat, Weesbeplein? Hoe moeilijk is dat oversteken? Vinden jullie ook niet?
2: Ik loop vaak gewoon door rood. Ja. <laughs> Omdat er dan toch op de auto's ook op rood staan. En toch weer, ja, het is, het is vervelend. Ja,
1: hier hier ben ik ben wel eens blij met doen. Want dit is echt, jongens, dit de kruispunt is het slechtste kruispunt dat er bestaat op Nederland. Ja, echt Je hebt hier? Namelijk zes verschillende straten die allemaal de verkeerde kant op rijden. Ik kan nu zo De fokkenkut. straten rijden de
2: verkeerde kant op. Ja, het <laughs>
1: gaat, gaat door elkaar heen, jongen. Wij hebben, letterlijk als het, voet, het voetgangers, als die een, een, een rood licht hebben. Dan kunnen er geen auto's rijden. Als de voetgangers groen hebben, kunnen de auto's langs rijden. Dat staat er helemaal nergens op.
4: Ik kan niet buiten met de microfoon staan en dan kan ik al drie ongelukken uh, rapporteren. <lacht>
2: <lacht> Misschien is dat een goed idee voor een volgende live uh, verkeer. Maar volgende... laten we verder gaan. Ja, <lacht> dat lijkt me inderdaad een goed plan. We dwalen af, inderdaad, we dwalen af. Um, ja, nou dankjewel, Maddy. En het volgende nummer, dat uh, wordt beschouwd als de meest klassieke. Dus als de klassiekere inzet. Disco genre. terugkijken. De tekst uit het refrein geeft de gedachte achter het nummer weer. I find find romance when I start to dance in Bookie Wonderland. Uh, Het werkelijke leven van van de hoofdverzoon loopt niet zo lekker, maar als hij in Bookie Wonderland binnenstapt, verandert dat.
7: Take a chance, a chance on chance me chance If you need me, let it be known Gonna be around If you got your no place to go
3: zo enorm van. Ja, ik begon ook met de liefde voor Abba. Maar op een gegeven moment heb ik Mama Mia zo vaak gezien... dat het echt mijn neus uitkomt.
1: Die filmen doe je?
3: Ja. Jezus. Die die heb ik ook al heel vaak gezien, moet ik eerlijk zeggen. Hebben jullie die gezien? Ja.
1: Ik heb heb één en twee niet gezien.
2: Mijn eerste eerste plaat was van Abba. Dat was mijn eerste gebrande cd.
4: Abba. Ja, dat kan ik inderdaad zeggen voor Gris en Abba. Abba.
2: Nou, jongens... Dit is niet leuk. Weet beetje mijn jeugd hier een beetje vertrappen. Nou ja, zeg. Inderdaad. En 3 tegen één, hè? En 3 tegen 1. Ja, ik sta hier maar weer alleen voor. Alle, alle grappen worden serieus genomen van mij, maar zodra het uh, over muziek gaat, dan wordt het helemaal afgekraakt. Nee. Dat was dus mijn eerste day en Take a Chance On Me, dat is echt wel een van mijn favoriete nummers.
1: Nice. Volgens
2: mij... Eh, ja. Volgens mij ja. ging ik... Ik, was even
1: bellen?
2: ik, ben, ik ben zo overweldigd door jullie reactie, dat ik het helemaal niet meer weet. Dat is het gewoon, ja. We hebben iemand aan de telefoon hangen. Want Vorige week hebben wij voor het eerst uh, raad het liedje, en, of eigenlijk zingen het liedje, af uh, bedacht. Want dat heb jij bedacht, Janiek. En uh, aan de telefoon hebben wij Anna, die gaat dat uh, vandaag met ons meespelen. Goedemiddag. Goedemiddag, goed Anna. Hoi Anna. Volgens mij ben jij Hoi, hier een Anna. beetje voor het blok gezet, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, oké. Okay. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon luisteren naar het nummer wat onze technicus Max heeft uitgezocht. En okay. op een gegeven moment wordt hij stopgezegd. Als je dan weet wat het is, zeg het dan. Maar ja, het wordt eigenlijk wel verwacht dat je het stukje afzingt.
1: Ik, ik kan erbij zeggen, wij zingen misschien wel mee. Ja, ja, we zingen misschien wel mee als je het goed hebt. Als ja, je als het goed hebt. Goed.
2: Als je dan,
5: ja? Maar moet ik het wel eerst raden, natuurlijk. Ja, Precies. Goed.
2: Maar ik weet wel wat het is en ik denk wel dat misschien dat je het wel kent. Zeker Janiek kennende, misschien dat hij dat dan wel eerder heeft gedraaid.
5: Let's go, go.
4: Oké. Okay.
2: Oh, dat komt wel heel bekend voor. Ja, dat dacht ik al. Uh... Oh, fuck. Ik ben
7: hier echt zo slecht in. <laughs> <laughs> okay, misschien je moet je allemaal beter even... moeten trainen? <laughs> you oh, ik
6: know heb there was
2: a lot uh,
1: nee, het komt me wel echt bekend voor, maar ik heb echt geen idee wie of wat. Nee, en als... Uh, die... Misschien ken je het hier. Zo gek, hoor. En nu dan? Ja, dat ken ik
2: wel. Van Give You Up, uh, you yeah. Yeah, yeah, you Let Me Down, ofzo? Ja, nu heb ik Ashley, inderdaad. Net van Give You Up. <laughs> uh, kijk oh, één keer. Een keer. die zit hier echt met een hele grote glimlach. Oh, ik dat vind is het helemaal
1: fantastisch. Ik genieten, dat wil je niet weten.
5: Uh, Janik, jongen, echt. Ik ga je terugpakken hiervoor, weet je. <lacht>
1: ja. Misschien voor de luisteraar ook leuk om te weten, ik ken Anna een beetje. Anna is een bekende van mij, laat het zo maar even zeggen. Een kennis. Een kennis. Een ja. Ja. En uh, ja, ah, dus ja, we hebben een, een lange historie van elkaar uh, regelmatig pesten en fucken. Dus dit was een prachtig mooie actie voor jullie.
2: Wow. Ja. Hé hey Anna, dankjewel voor het meespelen. Ja, geen probleem. En voorzien een leuke terugpakactie. Hè? <laughs> ik, vind, ik wil dat heel graag horen.
0: Ja, ik ga gelijk aan de slag. Maar helemaal goed. <laughs>
2: Super. Doei. Ja, doei, doei. Doeg. Ja, gaan we er nog naar luisteren helemaal?
1: Zeg <laughs> maar op
2: joh. Waarom ook niet? Ja, precies, hier gaat dan. We gaan het begin, daar gaan we weer. Ik, ja, ik zat zo in een nummer. Leuke actie, Yannick. Het is ook
3: echt een superheerlijk nummer. Het
2: originele meme-nummer. Ja, Rick Astley met uh, Never Gonna Give You Up. Echt, het blijft weer de hele dag jou zitten. Marike. Ja, ik, ik kom hier uh, uh, bij jou.
3: Je hebt weer een opgezocht. Ja, ik, ik, ik ja. zie ze hier staan. Ik ben benieuwd. Ja, uh, wist je dat? De, ja, je weet natuurlijk, Amsterdam wordt ook Mokum genoemd. Mm-hmm. Maar wist je ook dat het herbreus was voor stad? Dat ligt dus blijkbaar best wel voor de hand. Of ja, <laughs> maar het was dus zo dat in de Joodse community werd dus een stad genoemd naar stad Mokum mm-hmm. en dan de eerste letter van die stad. Dus Amsterdam was dan Mokum Alef en Rotterdam was Mokum Raish. En dat was zo voor meer steden, maar alleen voor Amsterdam is het gebleven. Dan weet ik toch net weer ietsjes meer over mijn eigen stad Rotterdam. Ja. Dat dit wist ik niet. Oh, grappig. Ja. Ja. Die Joden zaten overal. Ja,
1: dat. Wie ziet <laughs> je dat?
3: Ja, dat is waar. De totale lengte van fietspaden in Amsterdam is 400 kilometer. En toch blijven ze niet op het fietspad. Nee, je wordt altijd wel omver gereden. Hier bij het Wieboud ook. Ja, ze zijn overal altijd. Ja, fietsen is fijn, maar dit... De wapenspreuk van Amsterdam onder de... Drie bekende kruisjes is heldhaftig, vastberaden en bamhartig. Maar er zijn meer dingen waar dat zou voor kunnen staan. Natuurlijk, uh, als je 13 bent, dan denk je natuurlijk ha ha ha, xxx, porno, ha uh, Maar de meeste historici zeggen... Uh... Pardon? Sorry, hoor. ik kom even heel laat binnen. kom jij nou op porno? Ja, inderdaad. Ja, die XXX, dat staat dus zeg maar voor... Um, die drie kruizen. Uh,
1: ik dacht dat jij kent een of andere porno-website. Uh, dus nee. nee. Okay. Dus,
4: nou, m- m-
2: ja, dus jij weet nu ook wat die kruisjes op jouw jas betekenen. Ja, hè? ik dacht
4: dat dat gewoon stond voor Amsterdam. Waar heb ja, ik ja? Het
1: nou over?
3: Er zijn meer uh, dingen voor. Misschien dat dat iets, iets goed maakt. Misschien dat ik beschrijving
1: beschrijven, wow. Maddie heeft een jas met, met, met drie kruisjes. Uh, oh, m- oh, sorry, uh, ik hoorde <laughs> al uh, het 12. Ja. Ja, ja,
3: ik ga, ik ga gewoon verder. verder. Dus de tweede ding is uh, dat het staat voor St. Andrew... En En dat was een vissersman die werd gemarteld op een x-vormig kruis in de eerste eeuw. En Amsterdam was natuurlijk oorspronkelijk een vissersdorpje. Uh, Dan de derde. Er is ook nog een fabeltje, dus niet echt een derde. Dat had het voor de drie traditionele kussen die Nederlanders elkaar geven bij de begroeting. Zeg maar linkerwang, rechterwang, linkerwang. Wat overigens echt enorme onzin is. Uh, Hoeveel kussen geven jullie als jullie iemand ontmoeten? Uh, Drie, denk ik. Want ja... Drie,
1: drie.
2: Heel veel. Ja, heel ja, veel, God, maakt niet uit.
1: Het, het liefst eigenlijk gewoon één lange, grote, <laughs> dikke zoom. En dan als je bij je oma of bij je tante bent, weet je wel, oh, gewoon Laten zo'n we lekkere, even verder lange, gaan. Janik, wacht die microfoon van Yannick uit? <laughs> nee, laat, laat hem aanstaan.
3: Leuk. Um. Ik heb er nog eentje. Oh, uh, nog eentje? Ja, met de gemiddelde lengte van. Uh, 184 voor mannen en 170 voor vrouwen zijn wij de langste inwoners van Europa en de tweede langste inwoners ter wereld en de knapste knipoog.
2: <lacht>
3: ik ben ook absoluut niet de langste, dus.
2: Uh, nee, ik ook niet. Ja, ik kijk, uh, d- d- Dankjewel, Marieke, voor deze weetjes. We zijn denk ik allemaal weer wat wijzig geworden. Um, ik kijk even mijn uh, mede collega's aan. Wat gaan we doen? Want het is, wel, ja, ja? zal ik mijn column gewoon voorlezen? Als je... Oh ja, voor mij
6: mag Daar zijn. We volgens mij aangekomen. Als dat mag. Nou, Anna, je column. Vertel. Ja, ik heb een uh, column geschreven over uh, de neon trend en neon kleuren. Omdat ik eigenlijk... Ja, iedereen is daar zo positief over. En ik heb er eigenlijk gewoon een hekel aan. Ja, je dus, ziet het overal hè? Uh, ja, je ziet het overal. Het komt weer helemaal terug. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Dus uh, ja, daar heb ik een column over geschreven. ben je benieuwd. Op 13 januari 2019 plaatste Glamour.nl een artikel waarin voorspeld werd dat neongroen de nieuwe kleur van 2019 wordt. Dit ga je toch niet menen, niet in 2019? In de jaren 70 en de jaren 80 was het acceptabel, in het discotijdperk. Maar nu toch niet meer? Het allerergste aan de discotijd vind ik namelijk de trend van de neonkleuren. Wat heb ik een intense hekel aan neonkleuren? Ik ben sowieso eigenlijk al geen groot fan van kleur. Mijn kledingkast bevat vooral de kleuren. Zwart, wit, grijs en soms donkerblauw voor de afwisseling. Ik vind kleur gewoon zo druk. Bovendien moet je maar net de goede kleuren bij elkaar kunnen vinden... voor bijvoorbeeld je kleding of je interieur, want anders vloekt het bij elkaar. Als ik om me heen kijk en mensen naar hun mening over neonkleuren vraag... dan zijn ze vaak verrassend positief. Lekker opvallend of vrolijk reageren ze dan bijvoorbeeld... En zelfs als ik op Google intyp, hekel aan neon, krijg ik serieus alleen maar positieve berichten. Adverteren in neonletters, letters, neon nagelak, neon kleding. Ik snap er niks van, ik vind het gewoon zo ontzettend lelijk. <lacht> Laatst had ik met vrienden afgesproken om uit te gaan. Ik had mijn favoriete outfit aan. Een zwarte broek, mijn zwarte schoenen en een donker shirt met korte mouwen en een mini Amerikaanse vlag erop. Ik had er zin in. En toen we eenmaal in de club stonden, wilde ik drinken gaan halen. Ik stond aan de bar te wachten toen er een meisje van mijn leeftijd naast me kwam staan. Ze droeg een knaloranje neonjurkje, had roze highlights in haar lichtblonde haar. Ze zag er echt uit alsof ze in een bak met natte skittels was gevallen. Absoluut niet mijn stijl. Omdat het uh, thema van de grote generatieshow deze keer disco moest zijn... heb ik met tegenzin een verschrikkelijk lelijk neonshirt aangetrokken. Hij is roze. Ik durf er dan ook niet mee over straat en ik doe hem na de show meteen uh, weer uit. Als ik thuis ben, gooi ik hem weg. Of ik verbrand hem. Of ik verzin een andere manier waardoor hij zo snel mogelijk verdwijnt. Want ik vind neon gewoon ontzettend lelijk.
4: Nou, duidelijk. <lacht> Sorry, <lacht> en, oh, mogen we dat shirtje er even zien? Ja, kan jij je jas even uitkrekken? Ja, ik heb er een uh,
6: jasje over aan. Oh, ja. Ja, voor diegenen die uh, live meekijken. Ik deze.
2: De meest gehate shirt uit mijn kledingkast. <laughs> Als een soort van statement trek je hem aan. Nou, eigenlijk Heel goed. wel. Ja. Uh, nou, we gaan ook even verder naar een Nederlandse discoformatie. namelijk de Dolly Dots.
3: Voor de ethisch Disco, maar nu eerst gaan we over naar het NOS Nieuws van
8: 3.
0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het Nieuws van NOS op 3. De Nederlandse Charlie T. mag voorlopig de cel uit. De scholier van 17 zit al maanden vast in een Spaanse gevangenis omdat hij verdacht wordt van aanranding. Hij zou twee minderjarige Britse meisjes hebben misbruikt tijdens hun vakantie. Charlie T. wordt vanmiddag vrijgelaten. en mag de uitspraak afwachten op vrije voeten. Hij is dus wel nog steeds verdachte. Zijn advocaten hadden om zijn vrijlating gevraagd. Omdat de Spaanse justitie volgens hen veel heeft geblunderd. De man uit Etteleur, die vanochtend op straat werd neergeschoten door de politie, is overleden. Hij bedreigde mensen met een hakmes waarna de politie schoot. Deze man zag alles gebeuren.
5: Ik zet mijn auto hier weg en... Paf, 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 paf. Vijf kogels...
0: De kans dat het Britse parlement vanavond voor de Brexit-deal stemt is weer een stuk kleiner geworden. De belangrijkste adviseur van de regering zegt dat de aanpassingen in de Brexit-deal niet goed genoeg zijn. Gisteren kreeg Mede nog wat veranderingen door bij de EU, waarmee ze hoopten de twijfelaars te kunnen overhalen. Steeds meer landen laten hun Boeing 737 Max 8 niet meer opstijgen. Na China en Indonesië doen ook Australië en Singapore dat... Ze vertrouwen het toestel niet meer na de crash van zondag in Ethiopië. En vorig jaar stortte er ook al zo'n Boeing neer in Indonesië. De burgemeester van Urk baalt verschrikkelijk van een groep jongeren. De politie kwam gisteravond met wapenstokken en honden in actie tegen een groep van bijna 100 mensen. Die waren waarschijnlijk afgekomen op een mogelijke vechtpartij. Het was erg onrustig, er werd ook vuurwerk afgestoken en de verslaggever van Omroep Flevoland werd lastiggevallen.
1: Mijn cameratas werd eruit gehaald en op straat gezet en uh, ja, toen ik dat allemaal weer had ingepakt, toen uh, uh, zei er een man van uh, je, je moet hier weg. En vervolgens werd er alweer een deur opengedaan van mijn auto en werd er een rookbom naar binnen gegooid.
0: De burgemeester van Urk noemt de gebeurtenissen van gisteravond volstrekt ontoelaatbaar, er is nog niemand opgepakt. Dan nog, het is een grijze dag vandaag met af en toe wat regen. Het is een graad of acht en vanavond zijn er weer flinke regenbuien.
2: Wat leuk dat je nou nog steeds luistert naar onze grote generatieshow. Met, deze, ja, met vandaag disco volledig in de, in de centrale middelpunt, zeg maar. En uh, we hebben natuurlijk meer disco. We gaan naar de jaren 80. Madonna komt voorbij. We hebben een interview met een dj die nu nog aan disco
3: doet. En natuurlijk de culturele agenda... Ja, en je vergeet ook nog het belangrijkste, het nou. beste, het meest fantastische segment dat we ooit <laughs> hebben bedacht. De ukelele quiz. Nou, uh, die ben ik niet vergeten. Ik denk, noem hem gewoon niet, want dan hoef ik misschien niet te spelen.
2: Nee, dat
7: is heel ja,
3: geloofd <laughs> Inderdaad, ik heb weer hard geoefend afgelopen week. Ja, ik, ik, ik uh, vond er wel aan. Uh, <laughs> okay. Ja, we gaan niet luisteren naar folk van Madonna, dat is weer te laat. Maar naar, uh, ook niet like virgin, ik zie allemaal woorden voorbij komen. Uh, maar material girl van Madonna.
2: Die en girls just wanna have fun. Nou, ik heb in ieder geval heel veel gezelligheid hier. Dus dat zit er goed. En daarvoor Dance Pop Queen Madonna met uh, Material Girl.
3: Ja, we hebben uh, Sebastian van der Elkse, a.k.a. Willy Party aan de lijn. Hij is een DJ die voornamelijk Italo-disco draait. Hij heeft gedraaid op bekende plekken als Lowlands en zelfs in Paradiso. Bij de shows heeft hij zelfs een naamplaatje gekregen op de bar vanwege de Hazesavond. In het recente verleden is hij een fanatiek skateboarder geweest... Wanneer je hem googelt is het derde zoekresultaat Willy Party Instagram. Dit is een meme-account met heel veel volgers. Vandaag gaan we dus met hem praten. Hey, hello?
5: hallo. Hallo, goeiemiddag. Ja.
3: Goeiemiddag. Ja, het is, ja, het is middag. Ja. Ja, ja. Uh, allereerst zijn we heel erg benieuwd, hoe ben jij in de muziekindustrie beland?
5: Uh, ja, uh, in de industrie beland is misschien een groot woord, maar uh, ja, ik, ik ben gewoon... Uh, uh, vroeger uh, met een paar vrienden zijn we een DJ-team uh, uh, begonnen. En toen we, gewoon, we gingen eigenlijk eerst gewoon feesten geven. En uh, omdat we toen geen DJ's konden vinden, gingen we eigenlijk zelf draaien. En uh, zo we doen zijn we een beetje erin gerold.
3: Ja, en uh, jij bent ja. uiteindelijk de disco-kant op gegaan. Hoe ben je daarbij gekomen in godsnaam? <laughs> uh,
5: nou ja, ik ben, ik ben dus al uh, een groot fan van uh, jaren tachtig muziek. En uh, die hele sound daarvan. Dus uh, in eerste instantie draaide ik, uh, ja, uh, was het heel eclectisch van, uh, van uh, rock en uh, hip-hop en uh, 80s, 90s. Echt alles dwars door elkaar. Maar wel, toen uh, werden er steeds meer 80s, 80s. En dan ging ik me een beetje verdiepen in de uh, jaren 80 en disco. En de uh, ja, jaren 70 zelfs natuurlijk. En daarna de Italo. En, um, ja, dat is gewoon, uh, op een gegeven moment zit je daar een beetje in of zo. En dan, uh, ja, dan ga je ook met elkaar muziek uitwisselen. En, en zodoende ja, word je, word je, word je, je een steeds dieper verzeild in die, in die muziekstroming. En het, uh, vooralsnog verveelt het nog steeds niet. Dus ik vind het, uh, ja, voor, ik ga gewoon lekker door met dat, uh, dat soort dingen draaien. Wel.
2: Ja, nou, super. En, en ja, ik heb toch ook nog een vraag. Want je zei, uh, ja, ik, ben, maar ik hou heel erg van die jaren 80 ja. discoplaten. Want het was jouw eerste discoplaten dan? Want daar ben ik dan toch al benieuwd naar. Maar wij hebben het er net al een beetje over gehad.
5: Oeh, dat zou ik echt niet weten. Nee? Nou, je gaat dus Nee, uh, Nee. Nee, ja, het is niet dat ik daar echt... Ik, ik heb niet echt een specifiek denk van... Oh, dat is mijn eerste of ja, of favoriete. Ik heb wel... Uh, wat ik een, echt een super goede plaats vind... die ik echt grijs heb gedraaid. Dus uh, Cheryl Lee Ralph... met uh, In The Evening. En dat is niet echt een heel bekend disco-nummer. Maar het is een beetje Italo al wel, stiekem. Maar dat is wel echt uh, wel een van de favorieten die ik uh, denk ik toch wel altijd wel uh, bij elke set wel stiekem er doorheen gooi. Oké.
3: Okay. Ja. ja, en uh, ben ik ook heel benieuwd naar, je komt dan ergens aan, je begint met draaien. En dan kom je dus aanzetten met disco. Hoe reageert het publiek daarop?
5: Uh, ja, in eerste instantie is het, is het wel... Uh, is dat niet, het wordt niet overal uh, uh, even goed ontvangen inderdaad, en dat steeds niet trouwens. Wat maar, is dan het, uh, de meest
3: kutste reactie die je hebt gekregen?
5: Nou, ik heb ik, toevallig ik, 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 van uh, even kijken, denk een paar maanden geleden moest ik ergens draaien. en Toen was er iemand die had misschien draaien op Lowlands en uh, ik denk dat die, die, die persoon gaf dus een feest ergens in, uh, in uh, het oosten van het land. Een eigen feest en uh, ik denk dat hij gewoon lekker dronken was op Lowlands dat het erg naar zijn zin had. En die had mij gevraagd om daar te draaien. En ik zei: Ja, is goed, ik draai wel dit en dit. En hij zei: Ja, ik weet, ik heb het gezien op Lowlands, bla bla bla. Maar toen kwam ik daar en het was. Echt een mega IDM-achtige oh, beukparty. En toen kwam ik al binnen en dacht: Oh, mijn god, nou, dit wordt wat, weet je wel? <laughs> weet je wel? Dus voor niemand is het leuk. En is, like, ik heb die muziek gewoon niet, want ik vind IDM echt verschrikkelijk de muziek gaan. Nee. Dus dus, niemand... ik, ik, ik heb het ook gewoon niet, weet je wel? En ik ga dat ook nooit van mijn leven draaien. Ik begrijp er niks van ook. Dus <laughs> dat, dat blijf ik ook gewoon af. En uh, ja. Nou ja, je voelt er wel een beetje aankomen. Fijn. Dus ik stond daar dan gewoon echt letterlijk aan. Maar God, nou, ik, ik ga proberen zo plat mogelijk te draaien dan wel. En dan, uh, en dan, en dan, en dan zie je wel waar het schip is maar toen werd ik ook echt na een half uur al zo half afgetikt van ja nee die andere DJ's zijn er al, vind je het ergens te uh, opnemen. Oh. Nee, maar oh, alsjeblieft, weet, uh, weet je wel, het is ook jullie feest gewoon, dat is echt, uh, ja dat ben je we weer helemaal misplaatst gaan en die je bent mensen gewoon die het podium afgeschroept. Ja. ja, echt letterlijk van, van letterlijk het podium afgegooid van, van ja, we uh, moeten het feest redden, want al die mensen daar die begrepen er echt helemaal niks van, weet je? die denken echt, wat is dit voor fucking uh, voor muziek, weet je wel? Wat uh, moeten we hiermee? Okay, ja. ja, en ik vind het zelfs schitterend. Ik vind het schitterend.
3: Sorry ja. hoor. <laughs> je zit zo lekker in je verhaal, oh, ja. maar we hebben natuurlijk ook tijd en alles. Maar ja, ja, met zo'n ja, reactie, is. zou je zeggen dat disco een toekomst heeft nog? Of is het eigenlijk al dood?
5: Oh, absoluut nee. Het is absoluut niet dood. Het leeft echt meer dan ooit zelfs dan. En uh, er zijn, uh, kijk, zelfs plekken in Amsterdam of zo, uh, waar ik denk dat toch wel nog steeds vooruitstreven. Uh, uh, die nog steeds vrij is, is in muziek gewoon en feesten op het algemeen. Uh, ik zie heel veel mensen, heel veel dj's, gewoon grote dj's, die dan ook gewoon stiekem Italo er doorheen gooien en discoplaten en daarna gewoon weer vol house en richting techno gaan. Dat is echt ja, dat is geen probleem, dat kan heel goed zelfs gaan. Oké. Okay. En het, het, leeft, het leeft echt meer dan ooit eigenlijk.
2: Dus disco is zeker nog een toekomst?
5: Absoluut. Ik denk niet dat het ooit echt doodgaat. Het zal misschien uh, weer wat afnemen, maar ja, net zoals met alles in de is. Het komt al Het heeft een dipje en daarna komt het gewoon weer terug. Oké. Okay. Uh, ja, ik denk dat het alles wel gewoon blijft staan.
3: Ja, en dan heb ik nog een laatste vraag. Uh, wat is je uh, favoriete, ja. smaak <laughs> favoriete smaak pizza?
5: Favoriete smaak pizza? Iets met pikante salami-achtige dingen wel.
2: Nou, uh, onze collega die heeft het antwoord in ieder geval binnen. Dat is mooi.
4: Ik heb ook nog wel een interessante ja. vraag betreft disco. Hé, hey Willi Party. Ja. Hé, hey, hallo. Hé, hey, plas jij wel eens onder de douche?
2: Godzak.
5: <laughs> nee, zelden eigenlijk. Nee,
2: nee. <laughs> dankjewel. Nice. Hé, hey, dankjewel <laughs> voor dit uh, fantastische interview. En uh, All right. ik wens je nog een fijne dag verder. Ja, jullie ook. <laughs>
5: dankjewel.
2: Doei. Hoi. Hé, hey, doei. <laughs> <laughs> Jongens. Daddy Cool. We gaan door naar Mary weer. Het is weer tijd voor het culturele nieuws. Mary, je hebt twee nieuwe, nieuwe nieuwtjes, toch?
4: Jazeker. Het gaat even over zwanen. De zwanen op de vijver zijn gestorven. Het
8: water was door op de grond bedorven.
4: Ik weet niet over welke zwanen hij het heeft. Maar de zwanen bij het Nationale Ballet deze zaterdag zijn nog springlevend. Die zijn nog niet gestorven. Je kunt ze namelijk zien in een bekende balletshow genaamd Het Zwanenmeer bij het Nationale Ballet. Het is een onroerend romantisch sprookje... dat al ruim 100 jaar rillingen oplevert bij de kijkers. De Nederlandse versie van dit mooie balletsprookje... wordt geproduceerd door Van Danzig. Die kan zoveel jongen, die man. -hmm. Die die produceert deze show, die maakt het decor... die die maakt zelf de kostuums. Hij is echt een multitalent van... uh,
1: voor moet gewoon zien dansen.
2: Nou, als iedereen meekijkt op de webcam, kan je dat hele uitzending wel zien, volgens mij. Dus dat moet goed. Ja, het Zwanemeer, dat is echt ook, ja, dat is heel mooi. Uh, heel mooi. De muziek Eigen... is ook fantastisch.
4: Ja, ja, bovendien schildert hij dus ook uh, uh, veel werken van de Hollandse meesters uit de jaren 70 op dat decor. En mensen zeggen echt dat hij die schilderijen zelf gewoon tot leven brengt.
7: Fantastisch.
4: Maar ah ja, als je dus niet zo'n zin hebt in ballet, hè? mensen die dansen op de uiteinders van hun tenen, dan kun je ook gewoon naar het heelal, uh, naar Artis gaan om het heelal te gaan verkennen tijdens de Sterrenkijkavond. <lacht> Diezelfde zaterdag kun je namelijk vanaf 7 uur sterrenklokken maken, je eigen planeet ontwerpen of je kennis vergroten bij de stand-up astronomy presentaties. In de koepel van het planetarium kun je door het hele heelal reizen en buiten zullen er ook telescopen staan om het heelal wat beter te bekijken. En we zijn weer terug bij het verkeer! Yeah. Ja,
2: wat uh, is een uur later? Is er wel wat veranderd?
4: Dit keer ga ik wat anders doen. Ik ga uit het raam kijken. Oh, Oké. Okay. Dus hetzelfde eigenlijk. Ja. ja. Ik ga uit het raam kijken naar de, weer deze gigantisch drukke kruispunt en kijken wat er gebeurt. Eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Zullen we teruggaan naar de rest van de uitzending?
2: <laughs> er rijden al heel de auto's. <laughs> lijkt me een goed plan. Uh, ja, dat lijkt me een goed plan. We gaan luisteren naar K- Kamer Chameleon van de Culture Club.
3: Dus natuurlijk, Stay Life van de Bee Gees. Ook een goed nummer om een hartmassage op te geven. We weten allemaal God. waar het nu tijd voor is. Ja, het heeft een goede aantal uh, beats. Uh, oh, oh, t- oh. Oké,
2: okay, Janik heeft het gewoon gevonden. Fijn. Uh, ja, het is uh, weer tijd, hè? Ja. Gelukkig wel. Zijn jullie oh. er klaar voor?
1: Helemaal. Volgens mij is het echt het hoogtepunt van de
2: uitzending voor jullie. Terwijl ik echt denk, we draaien zoveel goede muziek.
1: We willen er natuurlijk wel bij zeggen, Luister, dus als jij het kent ook, alsjeblieft dan onze socials. Instagram, Facebook, in ieder geval, laat, het, laat, het, laat het weten. Achter. Laat het weten inderdaad en dan uh, krijg je misschien nog wel wat van ons.
2: Waarschijnlijk niet. Maar oké, okay, <laughs> laat het weten, we zijn benieuwd, want ja, dan weet ik ook of ik het wel of niet goed doe. Ja, um, ik bestap, maak wel even een uitstapje buiten de jaren 80 en jaren 70. nog iets eerder. Dus um, ja, we hebben een heel ander soort muziek. Ik ga mijn microfoon even naar beneden, naar beneden doen nu. En dan hoop ik. Hij staat er terug. Jongens, ja, oké, okay, hij doet het. Oh. Zo.
1: Ik ken het ook totaal niet. Ik ook shit. niet hoor. Mag ik nog een Serieus keer? niet? Ik nog één keer. Nog
2: één ik keer. luister goed, want ik speel ook namelijk het basleentje er doorheen. Time. Ik ken het, denk ik.
7: Opnieuw. Up. Up.
4: Mag ik hem afzingen? Oké, doe het. Hit the road, Ja, Jack. Yeah, inderdaad. Zo moeilijk was back. het toch niet? Mono, 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 Mono. Ah, jongens, ja,
2: jongens, we gaan naar Ray Charles luisteren. It's ja. Jack. Yeah. Oh. Oh. Waar dat past? Kiss van Prince? Waar niet meer?
4: Technische onderbreking.
2: Ja. ja. Daar uh. gaat even wat mis, maar dat ben ik niet uit. Nee, dat ook is het niet. ook niet.
8: I guess if you say so I'd have to pack my things and go. That's right, get the road, Jack, and don't you come back? Baby, don't you treat me this away? 'Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do all this understood You ain't got no money, you just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right.
2: Het is En um, ik wil ook even een oproepje doen naar de luisteraars. Ga alsjeblieft naar onze socials en laat daar misschien een liedje achter... die ik nog zou kunnen spelen, die ze hier zouden kunnen raden. Want uh, ik uh, ben altijd heel hard op zoek naar leuke introotjes. Dus uh, ga vooral naar onze socials. Dus Facebook, de grote generatieshow en Instagram, de generatieshow. En um, ja, dan gaan we weer verder. We gaan naar de culturele agenda, zoals elke week. En
3: ja, Marieke. Ja, voor het eerst uh, stelt het Rijksmuseum in Amsterdam... de volledige collectie van de werken van Rembrandt uh, tentoon. Met 22 schilderijen, 60 tekeningen... en nog een heleboel van zijn meesterlijke etsen... krijg je een goed beeld van zijn werken. Die Holland... De, de, woe, die Holland's belangrijkste schilder ooit heeft gemaakt.
2: Ja, en een leuk dingetje. Want een van ons die gaat er volgende week heen ook. Dus dan krijgen we ook weer een mooie repro erover. Ja, en die hoor je dan volgende week in de uitzending. Uh, dan... Uh, ja, de koude kermis is uh, alles tussen kunst en kermis. Nou, ik had er dus nog nooit van gehoord. Maar het is een project waar volkscultuur verbonden wordt... met aan erfgoed, kunsten en technologie. Net als iedere kermis vindt deze ook gewoon plaats op straat. Op publieke pleinen en festivals en evenementen. En iedereen hoort tot zijn doelgroep. Iedereen weet immers dat je op de kermis iets kan beleven... en daar bijzondere verhalen verteld worden. En uh, ja, ga dat even opzoeken... En dan uh, ga er vooral
3: heen. En had jij er nog eentje? Ja, ik ben gisteren met Janneke naar de Oude Kerk geweest. Daar is momenteel een uh, op geluid gebaseerd kunstwerk. En uh, wij gaan jullie daar een stukje over laten horen.
1: De Oude Kerk van Amsterdam is nog steeds het religieuze hoogtepunt van Amsterdam. Nu is het ook het huis van The Instrument of Troubled Dreams. Een initiatief van Janet Cardiff en George Bruce Miller. De Instrument of Travel Dreams is een orgel midden in de kerk van Amsterdam. Waarin meerdere grote verhalen worden geschreven.
3: Je komt dus binnen in de kerk. Het is een gewone kerk. Het is geen volle kerk. Er staan een paar stoelen. Je hebt uh, een predikantenplek. Glas en lood. Je hebt een orgel. Je hebt van die uh, kroonluchters. Dan ga je dus naar rechts. Daar staat dus een kleine piano. ...maar met allemaal speakers eromheen en een aantal stoelen. Het leuke is, aan de pianodepjes, in plaats van de gewone toetsen, hebben ze geluid erin gesproken. Je hebt vogels, vocals, je hebt kerkklokken, je hebt van alles. Je kan je eigen ermee meemaken.
1: je hebt in de kerk meerdere ruimtes waar ook stroef dus vandaan zou moeten komen en we staan nu in de holy Sepulchre. helemaal rood Eigenlijk nog roder dan de lampen achter de hoeren. Misschien niet goed om te bespreken in de kerk, maar het is wel een beetje hoe je het kan beschrijven. En alles galmt hier. Dus op het moment dat je praat, dan zou je misschien ook wel horen als ik heel hard... Hoor je dat overal. Hele gave ruimte wel, maar ontzettend eng om hier rond te lopen in de kerk. Met een dichte deur. Helemaal achter in de kerk dat is een ruimte, een beetje verstopt, dat is de doopkapel. En daar moet je een paar trappen op en daar staat een beeld in van een ridder van kaarsvet. En ik heb helaas geen aansteken mee, maar ik zou dit toch wel geestig vinden om te proberen op die ridder te verbranden. Hij staat helemaal achter in de kerk en er is al een deel verbrand, ook vooral van het hoofd. Dus ik denk dat er al iemand ermee gespeeld heeft. Maar wel een indrukwekkend beeld om te zien. Een beetje apart en misplaatst bij de kerk. En als je beter naar het beeld gaat kijken, zie je ook dat de pols een beetje los hangt. En er zit een staaldraad in. Dus ik denk dat het gewoon gips is met kaarsvet erop. En eigenlijk al aan het einde van zijn Latijn is.
9: Well, mijn
3: Het orgelspel in het hoge koor heet The Instrument of Troubled Dreams. Het is gemaakt door de Canadezen Janet Cardiff en George Burris Miller. Elke toets van de Mellotron speelt een verschillend geluid, een stemfragment of een muzieksegment. Verkende toetsen, experimenteren mag. En doe het ook zeker. Het klinkt echt super mooi en je kan hele mooie dingen maken ermee. Ja, en laat. Ik zei weer ja, sorry. <laughs> uh, er draaide dus uh, een Tokyo over hem laat. Over Michael Jackson. Want uh, weer even alles wat vroeger al was met kindermisbruik: dat was er even omhoog gehaald. En nu, dus de verhalen van de slachtoffers. Ja. hele ingrijpende docu. Ik heb hem zelf nog niet gezien, helaas. Maar. Uh, veel radiostations boycotten, maar hij hoort ook wel een beetje bij disco, dus wij gaan hem wel even lekker spelen. Ik heb hem
1: wel gezien trouwens. Het is yeah? echt een hele aparte docu, want Fine, je, hebt twee, twee, ja. Ja, je hebt gewoon twee mensen die zeggen dat ze misbruikt zijn en die hun verhaal vertellen, maar er komt nul bewijs in voor. Ja. En ja. we moeten ook even daarna gaan, die man die is al onschuldig verklaard een keer, hè?
2: Klopt, maar die twee, die twee zelfde personen hebben al een keer, zeg maar, ge- verklaard dat het allemaal niet gebeurd is. Dus het is. Ik heb hem ook nog niet gezien, maar ik ken het verhaal wel, Het is echt super bizar. Dus uh, Leaving Neverland, voelt mij kan ik dat gewoon nog terugkijken op uh, NPO Start. Dus ik zal dat zeker even doen.
1: Precies, we gaan maar, luisteren naar Billie, maar, Billie
2: Jean. Billie Jean ja. Deze kon natuurlijk echt niet ontbreken, een Summer met Hot Staff. Ik uh, wachtte al de hele uitzending op. Maar deze uitzending komt ook aan een einde. Helaas, dit was hem, de disco-uitzending. <laughs> ik, uh, ik heb uh, gedanst, ik heb gelachen, ik heb uh, heel hard meegezongen.
1: Niet... Heb gedanst?
2: Ja, zo een beetje om mijn stoel, heen en weer. <tomst> door ja, een soort van. We gaan uh, ja, zo meteen... Ja, uh...
4: Ik niet van je stoel afgekomen. <tomst> 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 dus
2: ik stond de hele uitzending.
4: Nu niet.
2: Oké, ik ben er weer helemaal de weg kwijt. Dankjewel, jongens. Nee, jongens Dankjewel, <tomst> <even>. je jongens. <lacht. tomst> Het was alweer een grote show. Hierna komt uh, vanaf twee uur hier op Salto 1 de show... ...fast-moving targets over innovaties en digitale trends. En uh, jongens, dankjewel weer. Tot volgende week. Doei. Oh, Doei. En, uh, we gaan nu nog even luisteren naar... Uh, yeah, ...Wem, well, wake me up before you go, go. Dus
3: Want eigenlijk aan de go-go.
1: ...naar de Grote Generatieshow. Elke dinsdag van 12 tot 2 op Zalto.